0: Kuchař a spolumajitel Krokyčon, Vojtěch Václavík. vidíte. ve Vizicečer v Dobrý den. Kro nebo kru? Co je správně?
1: Asi obojí. To, mělo by, jako říká se, kru, ale, ale že je si to vlastním životem už ten název a je docela fajn poslouchat, co všechno lidi nevymyslejí na to <laughs> a třeba důvody, proč se to tak jmenuje a
0: tak. A kde jste na ten název teda přišel?
1: Líbilo se mi to, když jsme to viděli, napsaný v Norsku, kde se tak jmenují různý jako putiky, někde v přístavu, u cesty, takový mm. typu Motores hospoda. A vždycky jsou to takový tři tučný písmena, k o., který jako mě upoutali, jak, jak, jak tím názvem, který jsem později zjistil, že se čte krů, což se mi zase líbilo, že to je ta krů, jako ten přesah do té angličtiny. A prostě jsme to použili.
0: Protože říká, že... Jdeme do kročka, ne do kručka. Ne? No,
1: někdo říká to, někdo říká to. A jako říkám, že se to vlastním životem nás to vůbec netrápí.
0: Vy jste vlastně z pražské restaurace Sancho odjížděl na zkušenou do restaurace Fauna, v Oslo. E, to je ta, co otvíral Bjorn Svensson, slavný Bjorn Svensson?
1: Je to tak, přesně tak. Předtím měl vlastně Ošložkáte. Tu zavřel, protože to bylo moc bezy, takže se otevřelo něco víc jako do pohody. Ono umí vydat moc věci do pohody, takže. Otevřeli faunu, pak vlastně, já jsem tam byl, já nevím, dva měsíce, dostali jsme hvězdu.
0: Takže jste u hvězdu se dostali, protože jste tam nastoupil? No, určitě. <laughs> Nebo jak to bylo?
1: Ne, ne, to, co, jako po něj jdou vyloženě za ním. Teď pak otevřel, vlastně zavřel faunu, otevřel galt, zase dostal hvězdu. Prostě zase zavřel. Zase zavřel, přesně tak. Teď otevřeli, teda nový koncept, jsem si jistý, že jí dostane zase.
0: Hmm. A Svensson se podílel na denním provozu, nebo jste se potkávali v kuchyni spíš sporadicky? Ten se podílel
1: úplně na všem. Ten byl jako každý den v kuchyni člověk, který bral rezervační telefon třeba, bral si ho sebou domů. Byl naprosto totální workoholik a myslím, že pak jako to bylo vidět v různých jeho jiných aspektech. Ale jinak byl tam každý den.
0: A jak vypadalo menu v Faune? Jakou kuchyni jste tam vařili?
1: Mořili jsme jako to New Nordic, no, jako vyloženě prostě malý chody, hodně zeleniny, hodně ryby, mm. hodně mořský plody, vždycky nakonec bylo nějaký maso, dost zvěřiny jsme dělali.
0: A ke všemu, čemu jste se dostal? Dostal jste se od začátku až úplně po plating za celou vaši... já, já jsem
1: vlastně začal na pastry a na, mm. na startrech a nakonec jsem byl, jako byl jsem všude na grilu, na, na, na uhlí, na pánvičkách, všude, no.
0: Jo. Když jste to načnul, já jenom to doplním, Bjorn Svensson vedl dohromady Michelinské restaurace Oscarsgate, Faunu, zmíněný Galt také. A vlastně všechny ty restaurace spojuje to, že jsou zavřené. Máte na to nějaký názor?
1: On jako hodně vysával ty lidi kolem sebe vždycky. To mi přijde, že má společný rys, že prostě je tak strašně intenzivní, tak strašně mu na všem záleží, že zapomíná na to, že ty lidi jsou ještě pořád taky lidi. je to ještě takový ten oldschoolovej šéf typu řvacího, cholerického A myslím si, že proto s ním jako není úplně snadný výjít a pak vlastně ty lidi tak postupně odpadávají a zároveň už on prostě cítí, že že je potřeba se jako posunout dál. Ale ty restaurace vždycky jako finančně fungují skvěle.
0: Navzdory tomu je vždycky zavřel a myslíte, že je zavíral, protože už neměl dostatek personálu, protože všechny si personál vyčerpal? Ten
1: personál se jako vždycky našel. Hodně tam teda na začátku, kdy jsem tam začínal, tak tam bylo možná i víc hmm. Švédů a Norů než jiných cizinců, pak už to bylo hodně pro Poláci a tak. Ale ty lidi tam by, by tam vždycky pracoval, vždycky by je našel, ale myslím, že to chce dělat s těma lidmi, s kterými to chce dělat. A že prostě jako ten koncept jako pro něj vyčerpá, tak dělá něco jiného.
0: Aha, aha tak Jste s ním pořád v kontaktu, třeba?
1: Jo. Máme myslím. mnohem lepší stav, než jako my, jsme, my jsme vždycky měli dobrý vztah. Jako myslím si, že, že v, mimo tu práci, když se prostě něco dělo, hlavně když se dělo něco špatně, tak jsem třeba chodil k němu domů, s přítelkyní prostě na večeři a tak dále. Prostě rozuměli jsme si, on znal Prahu, od začátku prostě všechno fungovalo skvěle, pak i vlastně přemýšlel o tom investovat do našeho podniku tady v Praze a tak dále, ale je to prostě lehce, cholerický typ, který, který je těžký s ním být.
0: Takže se vlastně stalo, co on chtěl investovat do crew a vy jste ho odmítnul. To ještě předtím jsme dělali <laughs>
1: jako jiný koncept než crew, ale on, on sám říkal, že, že, to, že to nechce. Že je to tak lepší. Hmm.
0: Mimo to jste vlastně byli ještě na stážích v Dánsku a ve Švédsku. Kde všude?
1: Hodně se mi líbilo Koka, to je vlastně věte tam jsem, tam jsem takový, to bylo taky, takový hodně New Nordic, jsem tam byl ještě vědný takový old school francouzský, šel uh, hmm. A to bylo jako úplně jiný svět, takový ty francouzský kamna prostě naleštěný a bublina z uh, lecitínu a takovéhle věci. Prostě, <laughs> ale taky to jako všechno bylo hrozně zajímavé vidět. A, no pak vlastně v Dánsku jsem byl v Manfreds, což bylo super, tam byla Sofia Štišev, která tam troce nebyla, když jsem tam byl já, ale... Je hodně vidět, Teďka jsem byl v Dánsku znovu, její rukopis třeba v tom Apolu, kde vlastně taky teďka už jsem skončila.
0: Pardon, kom se kom o který Sophie, so, vlastně. Já nevím, jak se jmenuje
1: Sofie, jaká Aziatka, která vařila právě spolu, jsem hodně. A, mm-hmm. a teďka byla v tom Apolu a teďka myslím, <těk> že budou dělat nějaký vlastní koncept. A prostě má jednoduchý krásný jídla, hrozně, hrozně jako fakt pěkný věci.
0: A jak to pak celý funguje? to prostě Napíšete e-mail, oni vás přijmou a dají vám mzdu měsíčně nebo...?
1: Já jsem vždycky si to domluvil přes známý, abych tam nemusel být tři měsíce a, a tak dále, takže prostě Björn mi domluvil ty stáže v Švédsku a pak vlastně můj kamarád je šéf kuchař v Bístu v Kodani a krzněj znám spoustu lidí tam.
0: A jsou ty stáže, ale byly ty stáže placené, pokud jsem To nejsou. jsou jakoby, A z čeho pak žijete?
1: ušetřit nějaké peníze a s u kamarádů.
0: A prostě se po práci, po práci pro Svensna vrátil domů a zamířil do Hergertovi Cihelny na praský kampě?
1: Právě to bylo kvůli tomu, že vlastně Björn zná Nilse, který je Nor. Cože
0: majitel vlastně tyhle kampa
1: Kampagroup? Majitel přesně. Nebo Kampagroup. A tyhle hledali nějakého nového šéfku hře do Cihelny. Nebo chtěli prostě tomu dát trochu nový náboj a hodně chtěli hrát jako na suroviny, český a vlastně když, když mě o tom povídali, tak, tak se to zdálo být hrozně fajn, že tam nebudeme mít ani coca colu a takovéhle věci. Tak já jsem byl samozřejmě strašně nadšený. Ale vlastně jsem to nechtěl vzít, pak jsem hodně hodně nad tím přemýšlel a jsem to řešil s rodinou a domluvili jsme si, že to vemu kvůli prostě zkušenostem, že to bude dobrá, dobrá zkušenost ale vlastně jsem jako velmi záhy pochopil, že to, že to tak snadný nebude, obzvlášť co se týče jako té tý lokálnosti a tak. Takže...
0: No a po dva a půl letech v Hergertově cíhal městě otevřel Krobistro kru na, na Vinohradské ulici. Od začátku jste měl v hlavě koncept Roty série a toho kuřete v hlavní roli?
1: Uh, my jsme vlastně chodili po Praze, byli jsme se dívat na různý místa. Vždycky jsme se ten koncept snažili trochu ušít na míru tomu co to je, kde to je, co se tam kolem děje, kolik je tam místa a tak dále.
0: Pardon, takže my jako ještě s někým dalším vlastně No
1: tak pr- nejdřív jsem to řešil hodně sám, pak už jsem se dal dohromady s Petrem a spolu jsme se byli podívat ještě na pár místech, než, než jsme přišli na Jiřák. A já, protože jsem ze Strašnice na Jiráku jsem se hodně pohyboval a chodili jsme tam na farmářský trh, vždycky jsme tam brali různý cizince, co tady byly na a tak. Tak jsem jako o to místo to hodně stál. A řešili jsme, co by se tam dalo udělat a protože v Norsku byla jedna na jeden mikropivovar, kde vlastně dělali v série grilovaný kolana. Mně se to strašně líbilo. A chtěl jsem, nebo měl jsem v hlavě prostě myšlenku to někde použít, tak jsem říkal, tady by to asi jako nebylo úplně špatný. Když už bude série, je jasný, že ty kuřata budeme dělat taky. Pojďme dělat prostě nějak jinak nebo pojďme vymyslet něco. Protože jsme hodně experimentoval už vlastně v cihelně a s tím kořením fermentovaným, tak na tom to na tom jsme to pak postavili.
0: Takže vlastně máte vlastně fermentovaný.
1: Máme koření. vlastně kysněcháváme kysat cibule a chilli, se usuší, rozmixuje, smíchá s dalším kořením a to je vlastně ten suchý rap na ty kuřata, hmm. na kterém to stojí. A teďka děláme spoustu dalších směsí, jako směsí, který používáme, sušíme, zase prostě jen kimči děláme, kimči, sůl a tak dále.
0: A jaké byly po reakce okolí, přece jenom grilovaná kuřata jsou pro každého, nebo nejsou pro každého? Jak se to ukázalo?
1: Já myslím, že jsou pro hodně, hodně, hodně široký spektrum lidí. Co lidi zaráželo, je ta cena, protože to nejsou prostě ty nejlevnější kuřata. Dáme jim tu potřebnou péči, už jsem hmm. o tom mluvil, jako nechat něco skysat, usušit, něco z toho udělat a tak dále. Takže, vždycky, takže ten začátek myslím, že hodně lidí nad tím kroutilo hlavou a než to ochutnali, tak, tak to chvíli trvalo. Určitě chodili tam hodně známí ze začátkou. Pak s námi přestali chodit. Pak naštěstí se tam bavili nějaký food blogeři, ty nám hrozně pomohli v tom, že ty, jako dali lidem vidět, ale stojí to za to vyzkoušet. Ačkoliv to stojí nějak prostě víc, než byste si za grilovaný kuřes, který si normálně koupíte, nevím kde. Tak, tak jako je to, je to, že to, za to stojí. Tak to si myslím, že nám hrozně pomohlo. A, a díky tomu vlastně pak lidi tam začali chodit víc a další věci a dostalo
0: se to mezi lidi. No. Takže krů grillovaný kuře je vlastně tak trochu gurbánská záležitost? Já doufám, že jo. A myslíte si, že jste svým koncentrem tak trošku změnil pohled Pražanů na pouliční grillované kuře teda?
1: No, doufám, že jo. <laughs>
0: Vychází to tak
1: Doufám, že jo. Jako, já z toho mám strašnou radost, všichni z toho máme radost, že, že to mají lidi rádi, že to prostě můžeme no. posouvat dál. Ale jako když lidi odcházejí spokojení, jedený, tak to je to nejlepší,
0: co, co můžete mít. To je nejlepší satisfakce, rozhodně. Mm. Po nějaké době jste otevřeli hned vedle kavárnu s pekárnou, tak využili jste prostě jenom volný prostor, nebo to bylo od začátku v plánu, že si budete pejet tyhle věci sami a že to otevřete vedle?
1: Ne, nebyl to úplně v plánu. Ta kavárna vlastně vznikla, protože vedle... Byla pekárna, hmm. která díky koroně prostě začala mít problémy. dodávali do nemocnice, a, a do nemocnic to prv, nebyla, do hotelů. A ty najednou nebyly, takže prostě měli problémy s odbytem. A jeden náš kamarád, Michal, hodně o to místo stál a šel s tím i za náma, jestli bychom to nechtěli dát nějak dohromady, takže vlastně i díky němu jsme o to místo se začali zajímat. A protože jsme už v té době vlastně začínali péct chleba na moskevský v takový cateringový druhý kuchyni, tak se to nabízalo, že vlastně tam, tam bude ten show, showroom toho chleba, toho pečiva, toho sladkého A dostali jsme se vlastně k tomu jako relativně shodou náhod. Spíš takže to vlastně nebylo vůbec plánu tím pádem. Ne, nebylo v plánu, ty kavárnu.
0: A pak následně teda přišla ta expanze do Karlína.
1: Mm-hmm. To už to už plánu jako bylo, protože zároveň máme vždycky v tom týmu spoustu šikovných lidí, který, kterým třeba už je bylo jako práce v tom Bystru mm. málo. Mluvím konkrétně o Pavlovi Sochorovi, Barmanovi a Uvaškovi, Kršňákovi. Křesniákovy,
0: kteří kři... jsou vlastně oba v Karlíně. Který vedou
1: Karlín, přesně tak. A jako tím, že vlastně jsme byli hodně jako zničený z té korony, z toho, že jsme dělali dílo jenom do krabičky, ačkoliv díky bohu, že jsme ho dělali, tak, tak tohle to bylo zase jako nějaká cesta k tomu, jak se vrátit k lidem, mít tam velkou zahrádku, dělat zase něco prostě jiného, dělat to, dělat to dohromady s tím pitím, což vlastně byla hodně jejich vize. A nám se to hrozně líbí, mám radost z toho, jak, to, jak, to, jak, to, jak se to profiluje, jak to, jak to teďka vypadá. A myslím si, že to je pořád jenom začátek, že jako ta síla toho konceptu je ještě někde mnohem dál.
0: Hmm. A vlastně jak moc je zastoupena vaše nordická zkušenost v tom celém kruhu konceptu?
1: Hodně. Kdybych tam nebyl, tak bych určitě nedělal spoustu věcí, co dělám nejenom to fermentování, ale jako přístup k zelenině obecně. Myslím, hmm. že, jako, že to může být hlavní ingredience a hlavní jídlo. Že se to dá jako míchat s různýma já nevím, kuchyněma s, napříč, napříč celým světem. Že
0: tam může být ta fúze vlastně no, věci.
1: No, no, no tam, tam byla třeba, oslubila jedna skvělá restaurace, Piotr Geist, který zase ten atle pracoval v Japonsku. Hrozně se mi to líbilo, ta Ázie právě, s, s spojení se zelím, s řepou a tak dále. Vlastně, to, přišlo mi to skvělé a to bych jako nikdy si tady nevymyslel, kdybych zůstal doma.
0: Když se podíváme do interiéru vašich podniků, tak tam vlastně moc toho nedajdeme. To muselo být asi odvážné říct, si přesvědčíme spíš kvalitou jídla než interiérem, protože ten vlastně trošku jste upozadnili, dá se říct.
1: My jsme vlastně, když jsme dělali kručko, to první na Vinohradech, tak jsme spolupracovali s vlastně, myslím, že třema studiama na začátku hmm. a nikdy jsme nechtěli žádný logo interiér, prostě nebo upozorňovat na to, samozřejmě jsme hodně ovlivněni i designem v Skandinávie, takže to, to nebylo v plánu, ale ten koncept vlastně nakonec, nakonec jsme se domluvili s klukama, s Davidem, Uh, s Davidem a Matějem z Novihansel studia, který prostě vlastně přišli zůplně, jako Zároveň ten budget byl tak strašně maličký, že pro svou lidí to ani nebylo zajímavý. Ale přišli s jednoduchou skicou, s jednoduchým konceptem, jak by to jako takový nehotový hipsterský bistro předělali. Mm-hmm. A nám to dávalo nejvíc smysl, takže jsme se domluvili s nima. A pak vlastně už, ten, už to bylo pro nás jako jasný znamení toho, že to má smysl, to spojení, a že to s nimi chceme dělat dál. A funguje to.
0: A vy vlastně taky máte tak trochu v té nabídce fúzi ty nordické a azijské inspirace. Jsou tam ty tače prostě, tak stálo za to s tím tady mezi lidi přijít? Přijali to hned?
1: Um, myslím, že nám to nikdo jako nevyčítal, že se nedržíme nějaký hol, jako úplně jenom lokálních ingrediencí nebo surovin. Uh-huh. Mm. A mě to strašně jako baví, protože čím máte otevřené jako cestu k tomu vymýšlet jiné věci, ať už je to přesně Ázie, nebo Mexiko, nebo, nebo cokoliv. Zároveň vlastně pak jsme začali, čím víc nás je, tím víc lidí přichází z nějakých jiných kuchyní a přinese do toho vždycky zase někdo, někdo prostě zevnitř nějaký další věm a myslím si, že to je fajn. A vám jako šéfovi to nevadí? Ne, mě právě vůbec nevadí, když lidi přicházejí s nápadem. Já si myslím, že tohle bych chtěl do budoucna dělat mnohem víc, jenom proslouchat, co baví jiní lidi a prostě to dávat dohromady.
0: Hmm. A ty zmíněné kuřata, kdo vám je dodává?
1: Je to druhá sfarma v Sedlčanech, jako jaká středně velká, halové chov, ale dokážou se prostě s těma zvířaty kochovat jako tak, jak by se mělo, mají tam nějaké prolejzačky a takové věci. Uh, rostou tak akorát dlouho, nějakých přes 6 dnů, že mm. protože pro nás, pak když jsme zkoušeli takové ty úplně starší kuřata, tak ty zase mají moc tlustou kůži, dlouho se pečou, jsou vysušený. Tohle vlastně pro tu rotisserie není úplně snadný, jako to kuře tam upíct, tak nakonec jsme došli k tomu, že ty hodina a půl je jako ideální a aby ta kuře bylo jako vypečený za tu hodinu a půl, zároveň nebylo suchý, aby byl dobrý poměr mezi tím prsem a, to, a tím stehnem. Spoustu lidí nám vyčítá, že ty prsa jsou suchý. No, prostě tohle je asi to nejlepší, co jsme z toho doskázali dostat. Ta, ta rotisérie, třeba ta plynová, je ještě mnohem složitější.
0: A vy vlastně v té rotiserii, respektive to rotiserii, používáte jenom na ty kuřata nebo rožníte ještě něco dalšího?
1: Uh, my jsme zkoušeli kolena vepřeví, hmm. na ně to úplně ideální není. Zkoušeli jsme různí postupy, že jsme ty vlastně kolena, původně jsme si ty kolena vlastně nechávali <coughs> vozit z Rakouska, durok, v Českém krumlově nám je, pan řezník nakládal dole, do jako našeho láku, pak se uděli, tak je přivezli k nám, tam jsme pošírovali suvíčku, vykostili, dělali v rotisérii, v různí jsme vymýšleli fakt jako uh, věci a nakonec jsme přišli na to, že nejlepší prostě to maso je, když se upeče v troubě. Uh, tím pádem do, do rotisérii odpadá. Přesně, rotisérie zůstala pro kuřata a kolena pečeme v troubě. Pak vlastně z těch kůží, z těch kolen děláme ty vepřové čipsy, hmm.
0: No, na kartě máte kategorii Signature, ovšem tam žádné grilované kuře nenajdeme. Proč?
1: Hmm tam je celá další sekce, která je věnovaná jenom jako kuřatům, takže... No ale není to signature. <laughs> jo, signature vlastně v tom signature, o, věcech je ten třeba to kuře na paprice, Tam hmm. vlastně patří vykoštěný kuřecí prso, dáváme ho tam vždycky, když je jako zrovna je, když není, tak tam dáváme trhaný maso, proto třeba to trhaný maso je tam je napsaný, aby si nikdo nestěžoval. paradoxně si nikdo stěžuje, občas je tam to prso a není tam to trhaný. Takže mi přijde legrační. Ale uh, takže to jako kuře se tam taky objevuje, samozřejmě to vepřový uh, a i kuřecí kombo jsou nejprodávanější věci. Vepřový možná už tolik ne, ale kuřecí rozhodně je pořád nejprodávanější. A to třeba taky prostě vzniklo, takže bychom si dělali jako personálku strhaného kuřecího. A co si k tomu dáte, když máte jako tyhle ty suroviny v okolo přesně. A chcete, abyste je jako zdravý jídlo, kři, no. který se dá tak si uděláte takovýhle kombo, že jsme to různě jako kombinovali se salátama, a tak nakonec tahle verze s grilovanou zeleninou, kimči, smírovou rýží, omáčkou, trhaným kuřecím
0: je nejlepší. Takže z personálky se vlastně stalo Signichedyš. Jo, dá se říct. Jo jo. V malém bistru dokážeme dělat velké věci. Máte napsáno na webu, tak to pořád platí.
1: Jo, je to strašně maličký bistro. Opravdu okay. vlastně všechny ty jídla musí být nejenom promyšlený tak, aby byly dobrý, ale musí být promyšlený, aby na to na, stejně tak, aby jsme je dokázali tam vydat.
0: Hmm. Akorát, že těch bistro už je několik.
1: <laughs> to, to, to s tom nám hrozně pomáhá samozřejmě na Moskevský ta velká kuchyně přípravná, hmm. kde prostě máme opravdu třeba 160 kg kimči děláme týdně. A představte si, že třeba 150 kg jsme dělali v tom minibistru, tam vzadu přípravně. Takže to bylo už, jako už opravdu bylo hodně, hodně na čase s tím začít co dělat a, a někam se jako zvětšit. Takže na Moskvský máme jako jednu místnost, která je, má s klimatizací fermentační box, tam kysej všechny věci, které potřebujeme, protože opravdu toho děláme hodně. A to nám strašně pomohlo. Ale jinak myslím si, že ty jídla by mohly být třeba ještě vychytanější, zajímavější a tak dále, ale prostě v té kuchyni, kam se vejdou dva lidi, to nejde.
0: To mě právě zajímá. Kdy vám začalo být jasné, že u jednoho podniku to vlastně nemůže skončit?
1: No, když jsme se tam nevešli, A když o to byl prostě zájem, <laughs> jako neměli jsme nikdy v hlavě, že bychom chtěli dělat nějaký řetězec. To ani určitě teďka dělat nechcem. Hmm. Chcem, aby to jako bylo něčím vždycky osobitý, to, co děláme. Ale tady se to rozhodně nedalo už. Takže jsme hledali nějakou další kuchyni a takhle to prostě dopadlo v měcí shodou okolností.
0: A měl jste u Bystra en bar představu, že ten podnik musí být v Karlíně? Chtěl jste ten, vlastně ten další podnik umístit právě do Karlína?
1: Ne, zase za náma přišli lidi, kteří se zabývají realitama a nabízeli nám ten prostor, vlastně po loko. Takže jsme se pak domluvali s nimi a líbilo se nám to místo, jak je to takhle krásně vykouslý hmm. v tom baráku, v starým funkcionalistickým na tý jako vyložení hlavní třídě a to místo, místo má jako kouzlo.
0: Já se ptám právě proto, že vlastně Karlín je teď hodně jako gastronomicky silná část Prahy, tak jsem si říkal, že jsi právě proto jste nechtěli mít jedno i, jo, i v Karlíně. Rozhodně,
1: rozhodně to chce, to, 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 to jako hip uh, prostředí tomu prospívá, hmm. Protože k nám jako chodí myslím lidi, kteří o to jídlo trochu stojí, nebo se o to zajímají a chtějí jíst třeba zdravě a tak dále. Ale v Karlín ještě pořád jako obrovský potenciál, tam myslím, že může být jako fajn míst mnohem víc. A lidi zatím mi přijde, že tam sice jako žijou, tím, že tam bydlejí, ale nevím, jestli tam žijou i večer, jestli se tam prostě dost pohybujou po ulicích a tak, stejně jako je to na vinohradech. myslím si, že ještě pořád ne, že to teprve přijde.
0: Takže ta gastro-scéna má podle vás ještě velký potenciál. Jo. Hmm. Když jsem byl právě v karlovském krobistru u vás na degustačce, tak mi vyprávěl tamní šefkuchař Vaše Kršňák, o kterém už tady byla řeč, o jeho inspiraci brněnským ateliérem. Mm-hmm. Tak to je možná docela zajímavé, že, že, že tahle inspirace nepřichází právě z té nordické části Evropy, ale že vlastně zrovna z Brna.
1: Mm. Já jsem tam bohužel nebyl mě to hrozně mrzí, že jsem tam chvíli v Brně teďka nebyl. A... Vlastně, co mi kluci říkali třeba spíš jako i z Londýna nějaký restaurace, kde to takhle funguje a, tak je skvělý právě, že z inspirací přichází někdo jiný
0: V karlinském kročku je nepřehlednutelný bar, který je situál hned u vchodu, takže vlastně bejdete, hned vidíte napadlo vás, že ta kombinace těch série a koktejlů může mít tak velký ohlas, jako má? Hmm.
1: Jako nepochyboval jsem o tom. Ne, ne, o tom konceptu mi přišlo, že, že tady koktejly, protože jsme vlastně s Pavlem pracovali na, na Vinohradský a viděli jsme ty reakce těch lidí, viděli jsme, že, jako, jak, to, jak, jak se to prodává, že prostě lidi to zajímá, že jsme, jak jsme hmm. dělali koktejl, nebo on dělal koktejlový A <těk> Myslím si, že, že tohle to přesně jako k sobě jde, Dobrý jídlo a dobrý pití. A ten zápal, který tomu ty barmeni dokážou dát, tak potřebuje to zázemí, potřebuje za sebou mít ty flašky, potřebuje mít ten bar, potřebuje mít tu sodovku a tak dále. A to prostě na Věnohradský nebylo.
0: No a co byl teda záměr? Pití jako doplně k jídlu, nebo už opravdu s týmhle kru konceptem cíli na hosti, který prostě přijde jenom na drink?
1: Mělo to být jako jídlo a pití tím, hmm. že tam bude otevřeno samozřejmě díl než třeba na Minohradský a lidi si tam můžou pak zůstat sedět na ten drink a povídat a cítit se dobře, ale určitě to je o tom dát si večeři.
0: Ona no, obsluha připravuje míchané nápoje, běžný sortiment připravuje, to znamená takový to točí pivo. Je tedy číšník za barem nebo už je za barem klasický barman?
1: My jsme začínali vlastně se třema barmanama, který právě občas, myslím, že je trošku, je trošku nemají rádi dělat limonády a tak, takže i ty limonády jsou tam vlastně takový koktejly. Hmm. a teďka postupem času se do toho víc zapojili všichni z placů. a je to vlastně mnohem zajímavější, když ty lidi se učejí i třeba část toho barmanství. Nakonec vlastně Jarda se v tom jako hezky našel třeba hrozně šikovnej kluk, Mají se kam posouvat, můžou se pořád něco učit, takže já jsem, já jsem všema deseti pro, aby se to co nejvíc prolínalo. Vlastně takhle jsme během korony spoustu lidí z placů se objevilo v kuchyni nebo na baru nebo vydávalo a tak dále. A myslím si, že to je jako hodně zdraví, aby si lidi prošli co nejvíc míst.
0: Takže z číšníků se vlastně postupně stávají třeba barmaní, nebo kukáři. Jo. jo. Podobně konci i na, na Vinohradské, tam jsou taky koktejly, nebo tam je to spíš o točeném pivu.
1: Máme tam určitě nejvíc, vytočíme piva, víno prodáváme také hodně, ale koktejly vždycky dáváme dohromady teďka s Pavlem nebo s klukama z obecně. obecně třeba tři, které se tam dají udělat třeba nějaký premixy, protože na začátku si pamatuju, že jsme to opravdu i šejkovali a snažili se to dělat jako Víc barově a, a s, tou, s tou zahrádkou a s tím zájmem jako lidí. Pak to, pak to byl problém, protože lidi zbytečně čekali. A, tak. a už se nešejkuje teda? Teďka myslím, že nešejkujeme. Teďka třeba irskou kávu v kavárně a je plně boží.
0: A, takže vlastně zůstává to jídlo na prvním místě? Nebo už jakoby je jídlo a ty, a ty drinky v nějaký rovnováze podle vás? Nebo mělo by to tak být? Jak by to mělo být?
1: Myslíte v Karlíně?
0: V Karlíně především.
1: Hmm. No... Myslím si, že tam je právě ještě ten barový potenciál dost, dost nevyužitý, že ty lidi to perfektujeme. Za prvý vůbec nevědí, že nějaký bistr bar existuje a za druhý nevědí, že tam ten bar funguje tak, jak funguje. Myslím si, že to je hodně zajímavý a jiný než, než jinde. Já třeba jsem měl hodně problém s tím, že prostě všechny drinky při, přišly hodně sladký, když jsem chodil do koktylových barů a tady právě ten balans mezi tím kyselým, hořkým, sladkým je vždycky fajn. Takže, takže jsem strašně rád.
0: Takže vlastně to KRO Baren Bistro v Karlíně je o tom, že, že se tam dělají takové drinky, jaký máte i vy rád.
1: No, to bych, klidně, to bych klidně podepsal, protože opravdu mám rád.
0: Tak vám moc za rozhovor. Hostem viziče, v TV byl Vojtěch Václavík. Vojto, moc vám děkuji a se vám s Kročkem daří.
1: Díky moc, díky za pozvání.
0: To byla další epizoda z podcastu viziče. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizichev.com podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.